0: station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là chạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Xin chào mọi người đã ghé trạm. Chúng ta lại tiếp tục với cuốn sách Con chim xanh biết bay về tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ở số trước trong phần 1, chương số 7. Khi khoe kể cho Sam nghe Chuyện cô bị ba mẹ dục về quê lấy chồng Thì thái độ của Sâm thợ ơ đến lạ lùng Làm cho cô tức điên Cô tức đến phát sốt luôn Và hôm sau thì quê sốt thật Cô phải xin nghỉ một ngày Ở nhà cho bé Tịnh Bạn cùng phòng cũng là đồng hương của cô chăm sóc Trong lúc mê man, Quê còn gọi tên Sâm Bất ngờ Sâm tới để thăm cô Cô đang sốt thì mặt lại càng đỏ ứng hơn Nhưng rồi Suốt buổi hôm đó sếp chỉ toàn nói chuyện với Tịnh Cũng từ cuộc nói chuyện đó Mà Khôi mới biết Tịnh chính là con gái của ông Mười Thái Chủ vừa trái cây nơi mẹ cô làm công Cũng là em gái của Quyền Người đã từng hỏi cưới cô bất thành Và giờ đây Dường như Tịnh đang muốn cướp đi Cả sâm của cô À mà Quê đâu có tranh phận gì để mà ghen tức cái chứ Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương số 8 nha Con chim xanh biết bay về Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Phần 1 chương 8 Tôi tình cờ nghe được cuộc gọi đó vào 3 ngày sau Sau lần Sâm ghé thăm tôi Anh Sâm hả? Em nghe nè Tịnh luồn máy vào dưới Các lọn tóc lòa xòa trên thái dương Giọng vui mừng Tiếng reo của tịnh Làm cho tôi bàn hoàng Máu nóng đua nhau trộn hết lên đầu Tôi không biết Bằng cách nào mà Sâm có số điện thoại của tịnh Và thật ra thì anh đã gọi cho nó bao nhiêu lần rồi Tôi liếc về phía tịnh Lần đầu tiên phát hiện động tác của nó thật duyên dáng và mái tóc loan xoăn của nó nữa. Cũng thật trẻ trung đáng yêu. Dù hôm nay nó không cài băng đô. Dạ, chị khuê đỡ nhiều rồi. Anh yên tâm nghe. Tôi không nghe được xong nói chị bên kia. Nhưng vẫn đoán ra là anh hỏi thăm tôi. Lẽ ra tôi phải cảm thấy được an ủi. Nhưng sự nghi ngờ trong tôi đang đứng cao hơn. Mối cảm kích. Khiến thứ đang lắp đậy trong tôi lúc này. Chỉ là sự hờn giận ngút trời Dạ Dạ Tịnh vừa nói vừa đi ra cửa Nên tôi không biết cả hai tiếp tục nói với nhau những gì Tôi cố giữ cho giọng mình đừng gầm gừ Khi tịnh quay vào Anh xong gọi hả em Dạ Anh nói gì vậy Anh nói Là chị đã khỏe chưa Tôi định hỏi xong còn nói chị với em nữa không Nhưng đến phút chót tôi lại kịp nuốt câu đó vô bụng. Tôi không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng còn một câu hỏi khác. Lẽ ra tôi cũng không nên hỏi. Nhưng tôi biết nếu tôi không hỏi thì tôi sẽ chết vì tò mò. Làm sao anh xăm lại có phone của em vậy? Thái độ của tôi dù không cố ý cũng đã rất giống thái độ của một quan tòa. Nhưng tịnh dường như không để ý đến điều đó. Nó đáp vui vẻ. À, hôm trước lúc em đưa ảnh ra cửa, ảnh hỏi điện thoại của em số mấy. Vẻ hồn nhiên của tình làm tôi tức, vừa tức vừa bối rối. Tôi không biết nó vô tâm hay là vờ làm ra thế. Chỉ nhiên câu trả lời của tình không làm tôi thỏa mãn. Vẫn còn vô số câu hỏi đang xếp hàng trong đầu tôi. Và tôi rất muốn nghiến rằng, anh có nói ảnh xin số phone của em để làm gì không Rất may Tôi còn đủ tỉnh táo Để không xa vào chiếc bẫy của cảm xúc Tôi biết Nếu tôi không cảnh giác Nỗi khen tức sẽ lập tức che mờ lý trí tôi Tôi không muốn về chuyện này Mà tôi lọt vào top 3 những người vô chuyên nhất trên đời Vả lại Nếu tôi hỏi như thế Và nghe tỉnh đáp Em thấy mấy chuyện đó bình thường mà chị Hoặc nặng nề hơn Chị hỏi làm gì Tôi không biết mặt tôi lúc đó sẽ chuyển sang gam màu gì Tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào Và hai đứa tôi sẽ nhìn mặt nhau trong những ngày sắp tới ra sao Tôi không hỏi tịnh Nhưng với Sâm thì tôi chẳng việc gì phải kiên kỵ Chúc mừng cô khỏi bệnh nha Sâm chào đón tôi Khi tôi đi làm lại sau 5 ngày nghỉ ốm Tôi không cảm ơn Sâm Như lẽ ra tôi phải làm thế Sáng hôm đó, tôi đã bực bội ngay từ khi dắt xe ra khỏi bãi gửi của khu chung cư Và tôi đã đáp lại lời chúc của anh bằng một câu hỏi Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu suốt dọc đường Muốn hỏi thăm sức khỏe của em Sao anh không gọi trực tiếp cho em mà gọi cho tịnh làm gì? Vì cô bệnh, tôi phải hỏi qua người khác chứ Xâm thẳng nhiên, không hề lúng túng như tôi nghĩ Gọi cho cô nhằm vào lúc cô cần nghỉ ngơi Các chị quấy rầy cô làm cho cô mẹ thân Lý lẽ của Sâm chính đáng đến mức Tôi thộn mặt ra vì bất ngờ Tôi đã xếp sẵn trong đầu hàng chục mẫu câu Bắt đầu bằng hai chữ Tại sao? Như người ta sẵn tích chữ đạn trượt Với mục đích đón dồn Sâm vào thế bí Nhưng rốt cuộc Giống như một con thú tinh khôn Anh thoát thân một cách dễ dàng À, cái đoạn này phải đọc như thế này mới đúng Tôi đã xếp sẵn trong đầu hàng chục mẫu câu bắt đầu bằng hai chữ tại sao như người đi săn tích chữ đạn trượt với mục đích dồn rong dồn xâm vào thế bí Nhưng rốt cuộc giống như một con thú tinh khôn anh thoát thần một cách dễ dàng Tất nhiên tôi không có lý do gì để tiếp tục hạch hỏi xâm Nhưng linh tính mách bảo cho tôi biết xâm xin số phone của tịnh không phải chỉ để hỏi thăm tôi Ngoài Sâm ra, hôm đó rất nhiều đồng nghiệp chúc mừng tôi, nhưng lòng tôi chẳng thấy vui. Cần chưa, tôi kính đáo ngoát lương ra hậu đầu hẻm. Có chuyện gì bí mật vậy chị? Đừng lém lỉnh hỏi, định tặng quà cho em hả? Tôi nghiêm nghị. Hôm trước anh Sâm ghé phòng trọ của chị. Trời ơi, mặt lương trạng ra, vậy là anh thích chị rồi đó. bảy anh nghe chị bị sốt nên ghé thăm Đó là anh kiếm cớ thôi Muốn hỏi thăm thì gọi điện thoại là được rồi Ừ Anh có gọi Tôi tặc lưỡi Cố giữ giọng mình bình tĩnh Nhưng không phải gọi cho chị Lương ngạc nhiên Chứ anh gọi cho ai Anh gọi cho nhỏ tịnh Tôi thuật lại cho Lương nghe Những gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi Tôi cố nén ấm mất nhưng cái cách nhấn nhá trong trọng điệu Vẫn cho thấy tôi đang hăng hái kể tội Sâm Lương biết Tịnh Vì nó từng đến chỗ trọ tôi nhiều lần bộ chị nghi anh Sâm và Tịnh có gì với nhau hả? Lương nhìn sững vào mặt tôi Em nhớ Tịnh có bạn trai rồi mà Anh chàng gì học trưởng kiến trúc Hay đưa đón nó đi làm đó hai đứa nói chia tay rồi Tôi vừa đáp vừa thở dài Thật ra chị không nghi chị hết Nhưng chị khó chịu Khi họ cứ lén lút gặp gỡ sau lưng chị Lương lát mái tóc học trò như an ngủi Gọi điện thoại thì đâu có thể bảo là gặp gỡ được Lương nói đúng Gọi điện thoại thì không thể là gặp gỡ Nhưng đi ăn với nhau Thì không thể nói khác đi Ba ngày sau Tịnh khoe tôi Anh chăm mời em đi ăn tối nay đó chị Vậy hả em Chị đi với em nha Tối nay chị bận rồi Tôi hờ hững Cố không nhìn về phía tỉnh Tôi không muốn thấy Tôi không muốn nó thấy cái vẻ mặt của tôi Đang méo đi từng phút một Vậy là quá rõ Tôi xót xa nghĩ Đối với Sam Hóa ra tôi không là gì Anh chưa từng mời tôi đi ăn một lần điều mà anh dễ dàng làm với một cô gái anh chỉ quen có vài ngày tất cả những chị đẹp đẽ nhất những chị tôi vẫn bắt gặp trong mơ hóa ra chỉ là ảo ảnh là những cuộc phiêu lưu tình cảm cho tôi tự vẽ ra tôi đã bị trí tưởng tượng cầm thù và tự nguyện để nó thao túng suốt một thời gian dài tôi từng nghe có ai đó bảo tình yêu là trò chơi của những sai lầm tôi không rõ tôi đã thật yêu chưa nhưng sai lầm thì tôi có thừa tôi tự mua dây buộc mình buộc luôn những kẻ vô can như sâm tịnh vào đó và không ngừng làm phiền họ bỗng chốc tôi ngạc nhiên nhận ra tôi không cảm thấy ghen tức hay giận hờn như những ngày qua cái đang bóp nghẹt trái tim tôi lúc này là sự buồn tuổi là nỗi đắng cay bây giờ nhớ lại tôi thất vọng nhận ra quan hệ giữa tôi và sâm lâu nay Dường như không có điểm nào gọi là điểm nhấn đã có thể nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với tôi Tất cả chỉ đơn giản là quan hệ giữa người dạy việc và người học việc Ừ, tất cả chỉ có thế thôi Em đi nha chị Tịnh đeo túi sách lên vai nhìn tôi nói Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ chiều Em đi chơi vui vẻ nha Tôi ngạc nhiên về sự bình thản của chính mình Nhưng tôi chỉ ngạc nhiên một giây thôi Rồi tôi buồn bã nhận ra Lòng tôi đang trống rỗng. Có lẽ đó là tập trạng của người chấp nhận thua cuộc Sẵn sàng chúc mừng chiến thắng của đối phương một cách cao thượng Cô bé mơ mộng là tôi đó Bây giờ đang thu mình trong căn phòng nhỏ Lặng lẽ thăm dò lòng mình Và âu sầu tự hỏi Vậy ra tôi đang quan tâm đến điều gì? Tôi đang theo đuổi những giá trị nào trong cuộc sống này? Tôi đến thành phố này chịu đựng vất vả suốt một thời gian dài. Tốt lại là vì điều gì? Hay vì ai? Học tập, tìm kiếm công việc, giúp đỡ cha mẹ, phát triển bản thân? Hay để tìm kiếm tình yêu? Tôi ngồi bất động suốt nhiều giờ liền Bỏ cả bữa tối chị đã thẫn thờ nhận ra mình đang lạc lối Tôi nhận ra tôi đã phí quá nhiều thời gian và tâm trí Để dọa dẫm trên con đường không phải của mình Tôi như người đổi nắng đổi mưa Cắm mặt cày bừa Cuối cùng nhận ra mình đang đổ mồ hôi trên cánh đồng của người khác Người khác đó gần 10 giờ tối mới đẩy cửa vào nhà Thấy tôi đang nằm quay mặt vào vách Khẽ hỏi Ngủ sớm vậy chị Tôi vào ngủ Không trả lời Chỉ im lặng nghe tiếng chân của thịnh Sorry Của tịnh Bước vào và Nhẹ bước vào nhà tắm Nếu như trước đây Cũng chẳng lâu la gì Chừng ba ngày trước thôi Tôi sẽ nôn nao thức đợi tịnh về Sẽ hội hợp quan sát vẻ mặt của nó đều bộ của nó Cả bước chân của nó Để đoán xem nó hào hứng đến mức nào khi gặp xong Trong bọn họ đã nói gì Hay đã làm những gì suốt 4 tiếng đồng hồ bên nhau Khoảng thời gian quá thừa thải cho một bữa ăn Nhưng rất phù hợp với một buổi hẹn hò Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngủ Thoạt đầu là vợ ngủ Nhưng rồi tôi bị sự mệt mỏi đánh gục lúc nào không hay Hôm sau đến quán Tôi không nói gì với Sâm về chuyện anh mời tỉnh đi ăn. Chấp nhận vị trí của kẻ đứng ngoài lề. Tôi bắt đầu tập xem chuyện giao du của Sâm không liên quan gì đến tôi. Tôi sân si của ngày hôm qua đã chết rồi. Tôi xác định tôi đi làm ở quán này là để kiếm sống. Kể từ hôm đó, mỗi ngày tôi lặng lặng chạy xe đi các chợ mua hàng. Cố bắt đầu, cố bắt cho đầu óc của mình tập trung vào công việc và tránh xa dumb càng nhiều càng tốt lương vẫn âm thầm theo dõi tôi chào này em thấy chị sao á lạ lắm một hôm nó thì thầm vào tai tôi lạ gì đâu lương liếm môi chị và anh Trump đang giận nhau hả làm gì có nếu không thì tại sao bây giờ quán mình có tới hai bộ mặt không biết cười Tôi không trả lời lương Vì tôi biết Tôi không biết trả lời như thế nào Tôi kiếm cớ lãng đi chỗ khác Bất chấp ánh mắt chờ hỏi của cô Tôi tránh mặt Và tránh nói chuyện với Sâm Nhưng do công việc Tôi không thể nào tránh mãi Sáng hôm đó tôi ghé chợ Hòa Bình Như thường lệ Ngạc nhiên thấy sạp cá của chị ba được trống trơn Nhìn quanh không thấy chị đâu Tôi lo lắng chạy sang hỏi chị hội Chủ trạm kế bên. Vì ba được không đang nghỉ bán hả chị? Ừ. Chết em rồi. Vì nghỉ không báo trước. Em biết làm sao bây giờ? Báo sao được mà báo. Hồi sáng vừa chọn hàng ra. Tình lình bả bị đột quỵ, Chồng bả chở bả đi bệnh viện rồi. Đang nói chị hội chợt nhận ra. À em là mối quen của bà ba đúng không? Dạ ngày nào em cũng lỡ tới lấy cá ở đây nè chị hội chỉ tay xuống cầm quầy cá của bà ba tụi chị sợ hư nên đóng hết vô thùng chìm bả xếp đầy nước đá vô chỏng rồi nhét chiếc cầm này nè tôi chưa hết ngơ ngác chị đã phải tay nói tỉnh bơ em cứ lôi hết cá trong thùng ra đi rồi lấy thứ gì thì lấy chuyện tiền bạc á em chờ bà ba xuất viện rồi về tính sau Bây giờ bà vô bệnh viện rồi Tôi chị không biết chị hết trơn á Tôi ngần ngừ Hay em ở đây đợi chồng chị ba về Ông bà ổng có biết cái chị đâu Em gặp ổng cũng như không à Lần đầu tiên tôi gặp tình huống này Tôi lúng túng không biết phải làm thế nào Tôi đi tới đi lui Đồ xoay như trông trống nói tôi không đi về tay không Sorry Nếu tôi đi về tay không Thế nào Sâm cũng mắng Nhưng thò tay lấy thùng ra Khi chị ba vắng mặt Tôi lại ngại Cuối cùng tôi đành làm cái chuyện Mà tôi không muốn chút nào Là gọi điện thoại cho Sâm Sau khi nghe tôi trình bày Sâm nói Cô cứ lấy phần cá của mình đi Cứ tự nhiên vậy hả anh Ừ nhưng mà cô khoan về đã Chờ một chút xem có mối nào tới lấy cá nữa không? chơi vậy anh? Đợi các mối quen lấy phần của họ rồi Cô xem còn bao nhiêu cá trong thùng Cứ trở về hết cho tôi Tiền bạc tính sau Nghe lời xong tôi chở cá về Nhưng lòng không ngớt thấp thỏm. Tôi không biết xăm nghĩ gì mà mua nhiều thế Nhất là làm sao mà tiêu thụ hết số cá trôi ra mua gì mà nhiều vậy anh vừa gặp Sâm tôi hỏi ngay mua giúp chị ba sau khi giao hàng cho các mối quen phần lớn cá còn lại chị dành để bán lẻ trong ngày hôm nay đóng quầy số cá này thế nào cũng hư nhưng mình lấy nhiều vậy sao mà bán hết bán không hết thì nấu cho nhân viên anh Sâm nói chẳng chị bếp ăn của quán xưa nay vẫn nấu cơm miễn phí cho nhân viên ai làm ca sáng thì được phục vụ, phục vụ cơm trưa Ai làm ca chiều thì được phục vụ cơm tối Người nào làm từ sáng đến tối Thì ăn ngày hai bữa tại quán Tự nhiên tôi cảm thấy vui Như trước nay Sâm hay có những cách ân xử khiến tôi phải ngẫm nghĩ Nếu không có chuyện của Thịnh Mối quan hệ giữa tôi và anh Có lẽ sẽ ấm áp hơn nhiều Nhưng cuộc sống là vậy Tôi thở dài Trong xã hội, trong gia đình trong các mối quan hệ Và ngay cả trong tâm hồn của ta Đôi khi vẫn xuất hiện những vết nứt gãy Mà ta không hề ngờ tới xem cắt ngang luận suy nghĩ trong đầu tôi Bây giờ tôi và cô quay lại chờ hòa bình Ngay bây giờ hả anh? Ờ à, Tôi nghĩ chồng chị ba Lúc nãy đang ở ngoài đó rồi Xâm chở tôi trên chiếc quay anh mới sắm sau khi nhường lại chiếc cấp 81 cho tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi chung xe với Sâm. Nhưng lần này tôi không thấy thoải mái lắm. Nếu như trước đây, tâm trạng của tôi có thể đã khác. Thậm chí trái tim của tôi sẽ ca hát dọc đường đi. Tâm trí tôi sẽ không ngừng suy diễn chuyện này theo chiều hướng có lợi nhất cho những gì mà tôi đang rụt rẻ ấp ủ. Nhưng bây giờ... Cây mơ mộng trong hồn tôi đã héo khô Tôi không cần nghĩ ngợi lung tung Tôi không muốn cá cược với tương lai của mình nữa Đúng như Sâm đoán Khi chúng tôi tới chợ Đã thấy chồng chị ba đang loay hoay Thu chọn đồ đạc cho sập cá của vợ Sức khỏe của chị sao rồi trưởng Sâm thắt thẩm hỏi Bảo quà nghi kịch rồi Chắc vài bữa nữa bác sĩ sẽ cho về hả à? Sắp tới cần nằm nhà không có uống thuốc oh, Sorry. Sắp tới chỉ cần nằm nhà mà uống thuốc thôi Mày quá Trưởng nói với chị ba cứ ở nhà ngồi nghỉ ngơi đi Khi nào khỏe hãy ra chợ bán sau Ê, hey, chợ búa chị nữa Trưởng ba chép miệng Sau phụ này chắc bà nghỉ luôn Ba đứa con đâu có cho mẹ nó buôn bán nữa Trâm tặc lưỡi không nói gì Nhưng trong anh có vẻ buồn buồn Hụt hẳn nữa Tôi biết nếu chị ba nghĩ bán Chắc sầm tiếc lắm Chợp sao đây anh Tôi nhìn xong Cô tính tiền cá cho chuyện ba đi Gửi thêm cho chuyện ít tiền để phụ lo tiền thuốc men cho chị ba Đúng như chị hội nói Việc tiền bạc chuyện ba u u cạc cạc Tôi phải tính dùm trưởng giá cả từng loại cá Rồi theo số ký mà nhân lên Lúc tôi và sam ra khỏi chợ Mặt trời đã gần đứng bóng Nhưng tôi vẫn không thấy đói Cứ nghĩ đến chuyện sắp tới không được gặp chị ba được nữa Tự nhiên tôi thấy cay cay nơi sống mũi Tôi và chị chỉ là bạn hàng Nhưng mối quan hệ đó Được thời trang bội đắp thành mối giao tình thân thiết hơn nhiều So với mối quan hệ giữa người mua và người bán thông thường tự nhiên tôi nhớ đến chị dần cô mười chị điệp chị hai anh những người thân thuộc mà tôi nhận ra không biết từ lúc nào họ đã trở thành một phần của cuộc đời tôi đối với tôi hóa ra chợ không chỉ là nơi mua bán mà chính là không gian sống của tôi lâu nay và đó là tất cả những gì có trong chương số tám Phần 1 của quyển sách Con chim xanh biết bay về, tác giả Nguyễn Nhật Ánh Cảm ơn mọi người đã ghé trạm và lắng nghe Hẹn gặp mọi người vào những số sau See ya. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của trạm trong tương lai Cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự Hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blogcourtrạm.com